0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Granjas 333. Para el día de hoy vamos a tener el honor de tener una granja colombiana y es una granja que ha resaltado por varios de sus parámetros que ahorita más adelante lo vamos a conocer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que se están uniendo y muchísimas gracias hoy especialmente a dos personas que tengo la fortuna de conocer y que son respectivamente... Jaime Andrés Corredor, Jaime Andrés Corredor es el gerente general de Corredor López y también es zootecnista y participa en otros proyectos como CER Sabana y Agrobox, que es un proyecto que se está desarrollando en los llanos orientales de Colombia. Y les presento también a Hernán Jiménez, Hernán Jiménez es médico veterinario zootecnista, es el gerente técnico del Roble. Y tiene más de dos años trabajando para esta empresa y algunos cinco años de experiencia en el sector productor porcino. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes, Jaime Andrés. Buenas tardes, Hernán. Por favor, hola, Jaime, saluda.
1: Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar acá. Gracias a 333. Un honor, igualmente, Buenas tardes. Por estar acá. Buenas Hola, tardes,
2: eh, muchas gracias Adri por la invitación a 333, igualmente es un orgullo estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad gracias por estar aquí, porque pues sabemos que requiere tiempo, que requiere preparación, no es tan sencillo hacer un episodio de esto, requiere mucho tiempo atrás para poder mirar, eh, Primero, cómo se va a hacer el episodio, qué queremos mostrar, qué tiene una granja para resaltar. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por atender esta invitación que les hicimos ya hace un tiempo y que empezamos a planificar ya hace varios días. Quiero empezar primero hablando obviamente con Jaime Andrés y antes de empezar a hablar contigo, quisiera invitarlos, recuerden por favor que las granjas se pueden postular, que tenemos un link en donde ustedes pueden postular sus granjas, le voy a pedir al equipo que ahorita lo ponga ahí dentro del chat, donde pueden postular las granjas que están haciendo algo diferente, que tienen algo de mostrar para que las vinculemos también a este proyecto tan bonito. Y este proyecto les recuerdo que surge como un reconocimiento al trabajo que hacen los productores, porque los que hemos tenido la fortuna de trabajar en granja, de vivir en granja, sabemos que no es un, producto, no es un trabajo fácil, que es un trabajo sacrificado, que es un trabajo 24-7, que es un trabajo que no solamente es con los animales, es con las personas, es con los clientes, mejor dicho, es un trabajo arduo y que tiene muchísimas cosas que queremos resaltar desde 333. Entonces, voy a empezar haciéndote preguntas a ti, Jaime Andrés, nuevamente te agradezco y quisiera que nos contaras un poquito la historia de tu empresa, la, la historia de, del roble como tal y la historia de la empresa que tú lideras.
1: Bueno, Adriana, eh, Corredor López es una empresa que existe desde el año 2000, es decir, este año ya completamos 22 años. Somos dos socios, Fernando López, él es administrador financiero, gran persona, y yo, Jaime Andrés Corredor, que soy sodotecnista. Eh, hubo un muy buen entendimiento cuando nos relacionamos con López y decidimos en algún momento... Eh, arrancar con un engorde de cerdos. Yo venía de la comercialización, una comercialización en Bogotá, en FG, súper difícil, complicado eso de la comercialización en esa época más, creo yo. Y eh, hicimos muy buena empatía y arrancamos con 100 cerditos en engorde en la finca de Fernando. Eh, nos empezó a ir bien y decidimos eh, montar una granja de cría en San Francisco en San Francisco no le lanzamos, no teníamos mucha idea yo siendo zootecnista pero pues eh, lo hicimos, algo muy pequeño eh, hubo un, el mercado lo, lo, yo lo entendía por, por haber sido comercializador eh, Fernando Financiero eh, muy muy buen financiero entonces decidimos incursionar con la cría eh, muy enfocados en lo que queríamos y para dónde queríamos ir. Posteriormente decidimos crecer y nos, nos vinimos para Pacho, Dinamarca. Compramos una tierra eh, porque queríamos montar lo propio. Y de ahí nace el roble, que es donde tenemos la cría, y balsora, que es donde tenemos el engorde. Así nació la, el roble.
0: Entiendo, pero... Creo que tienes otros proyectos también, ¿nos puedes contar un poquito de eso? ¿Quisieras contarnos un poquito?
1: Bueno, eh, tenemos otros proyectos, sí, tengo una, tengo una sociedad eh, con Cersabana, un equipo también muy bonito, y Agrobox. Agrobox es una empresa que creamos el año pasado eh, junto a una, unos, una gente súper querida, vamos para mil hembras de cría ya con un frigorífico, el frigorífico confiando en Dios, eh, lo abrimos este año y el equipo es maravilloso, gerenciado eh, también por David Lozano, profesional excelente. Y un equipo también, unos socios muy buenos. Entonces, aparte de eso, tenemos la comercialización de CER Sabana, todo el CERDO va para Cernovillo, que es, eh, ahí es donde, de, donde está el desposte y llega ama de casa. Trabajamos también con res en Cernovillo. Y de Corredor López el 50% de la producción que tenemos se va para una empresa aliada donde creamos pues la marca Picnic, eh, lo cual surgió aproximadamente hace unos cinco años, empezamos vendiéndole el 10%, pero entonces ya nos fuimos con el 50% y somos aliados, Corredor López es aliada de Picnic, esos son los proyectos en, en los que estamos en este momento.
0: Entiendo, tienes muchos proyectos y... También conozco a varios de tus socios y tienes toda la razón, son excelentes personas y yo creo que eso ha sido gran parte del éxito y del crecimiento de tu empresa y de los proyectos en los que participas. Pero yo quiero que me cuentes a qué crees tú o a qué le atribuyes el éxito de tu, de tu empresa y de los proyectos en los que participas.
1: Bueno, eh, el éxito lo atribuyo a, a la constancia a la organización, a no desistir nunca, a seguir adelante, a, a conocer lo que estamos haciendo y a la pasión que le inyectamos al, a, al, a lo que estamos haciendo. Eh, algo muy importante es el manejo de la cartera, eh, el manejo de los pagos también a proveedores. Eh, ser cumplido yo creo que es lo más importante, que nos cumplan y nosotros cumplir y hemos llegado ya a eso. Se logra teniendo algo muy importante, un equipo de trabajo sólido, dedicado y, y enfocado en metas claras. Y ese equipo contamos con él, tenemos gente grande, gente buena, gente linda, trabajando en Corredor López. El equipo es espectacular, la gente es dedicada, la gente eh, es echada para adelante, tenemos un gran equipo. Aparte claro. de eso, eh, viendo la volatilidad del negocio, creo que una decisión acertada que tomamos con Fernando fue que la, los momentos de bonanza, en los momentos de bonanza, eh, reinvertir ese dinero en la misma empresa. No tomamos de ahí para otras cosas, no. Todo va para la misma empresa, lo reinvertimos eh, y, y gracias a eso pues hemos podido crecer también, tener un, un negocio más eficiente. Y en los momentos de, de precios bajos, no tomamos decisiones a la ligera para que no vayamos a afectar la productividad, Si no tomamos decisiones muy puntuales de bajar costos, pero sin ir a dañar la parte productiva como le estamos haciendo ni la calidad de lo que estamos sacando. Te
0: entiendo, te entiendo, pero... Voy a extenderme un poquito aquí porque para los que somos de Colombia y el público colombiano pues sabe, sabe por qué estamos hablando de que Corredor López es una empresa exitosa, pero de pronto lo que, los que están afuera pues no lo entienden muy bien, estamos hablando de una empresa que ya lleva como tú lo mencionaste 20 años, que ha ido creciendo, que ha ido abarcando diferentes segmentos del negocio, que se ha ido integrando, que ha ido integrando la cadena. Y fuera de eso es una granja que, un negocio que ha sobresalido también por la productividad de sus granjas. Jaime Andrés, sabemos que varias de tus granjas han sido nominadas a premios. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto? ¿A qué premios han sido nominadas?
1: Bueno, los premios arrancaron y que nos entusiasmaron muchísimo fueron los premios Porks. Estos iniciaron en el año 2017, fue la primera la primera presentación de los premios PORC aquí en Colombia. Nos entusiasmamos eh, porque pues lo logramos, logramos demostrarle a demostrarnos nosotros mismos que éramos capaces de salir adelante y tener una empresa tan linda como la que hemos creado, como la que hemos hecho. Eh, en ese momento, en los premios PORC del 2017 fuimos nominados al Diamante Rosado, por ser una una de las mejores granjas de Colombia. Eh, tuvimos plata en productividad numérica y bronce en la ta, en tasa de partos. En el 2018 nuevamente volvimos a quedar nominados eh, para el diamante rosado. Entonces, la alegría fue grande eh, eh, mostrarle a los muchachos y mostrarnos a nosotros mismos la que éramos capaces de ser los mejores y que, y, y que vamos para allá. Ese mismo año eh, tuvimos oro en productividad numérica eh, y fuimos nominados a tasa de partos. En el 2019 nuevamente eh, eh, estuvimos con oro en productividad numérica, 2020 oro productividad numérica y en el 2021 fuimos nominados a tasa de partos. Aparte de lo de los premios Forks, pues contamos ya con el sello de gran certificada que, que otorga por Colombia. Eso lo tenemos también desde el 2018 y ahí lo llevamos y vamos bien, vamos cumpliendo y para adelante con este tema. Este sello de gran certificada es como demostrar la capacidad de realizar una producción que satisfaga los requisitos del cliente. Es decir, llevar todos los procesos como deben ser para sacar un producto final de muy buena calidad. Y lo último, pues, el certificado de buenas prácticas que nos otorga el ICA por hacer las cosas bien en las grandes. Esos son los premios que hemos obtenido hasta el momento. Y vamos por más, vamos por más.
0: Sí, mira que nos estás contando que casi desde que salieron los premios Porks todos los años han estado nominados y todos los años han ganado en alguna de las categorías. Quiero eh, como explicar un poquito a las personas que nos están viendo de otros países porque mira que en este momento tenemos público de México, público de Honduras, y los premios Porks son como los premios que da la Asociación Colombiana de Porcicultores por Colombia a las mejores granjas del país divididas por categorías. Para hacerlo un poco más entendible es como granjas pequeñas, medianas y un poco más grandes y dependiendo cada categoría hay por productividad numérica, eh, por cerdos de estetos, por cerda de baja y hay uno que engloba como que la granja que cumple o que es más integral, en todo, que es el diamante rosado que también estuviste nominado, que es la que dice como esta es la mejor granja o la que integra mejor todos los parámetros y le dan ese premio y además los otros premios adicionales que nos estuviste mencionando. El tema de buenas prácticas que también es muy importante aquí en Colombia, que hay una legislación que hasta el momento pues todavía no es obligatoria y eso le da mucho más mérito a los productores que la cumplen porque quiere decir que son productores que a pesar de que no se encuentran obligados o, o, o no todos se encuentran obligados eh, la están lo están cumpliendo y lo están llevando a cabo para de verdad llevar un producto de mejor calidad y llevar un producto que cumple todos los requisitos en temas de bioseguridad, en temas de manejo en temas de man, manejo de medicamentos y biológicos bueno, todo eso que tú conoces muchísimo mejor que yo porque lo cumplen, ¿verdad? Sí,
1: señora
0: bueno, y creo que ya para terminar un poquito esta parte como más administrativa y seguir un poquito más a, a la parte técnica que también queremos conocer, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere incursionar en este negocio? ¿Cómo debería empezar? ¿Qué debería tener en
1: cuenta? Bueno, yo creo que en ese negocio, en cualquier otro negocio, lo primero eh, es arrancar desde el mercado. Primero, ¿qué voy a vender? Segundo, ¿a quién se lo voy a vender? ¿A quién le voy a vender? Si yo no tengo cliente, no tengo a quién venderle, puede uno montar un negocio súper lindo, súper espectacular, pero si no tengo a quién venderle, no la tengo clara, no estamos en nada. ¿Cuál es el, que me, el mercado que voy a ofrecer y para dónde va ese mercado? Analizar la oferta y la demanda del producto. Crear una marca llamativa y que perdure. Eh, lo de la marca llamativa y que perdure, pues hago énfasis ahí. Corredor López es la empresa y la marca que está aliada a Corredor López es Picnic, que ha, ha sido llamativa, nos ha ido bien, ha, sido, ha abierto mucho mercado Picnic. Eh, darle un valor diferencial al producto que se va a ofrecer. En este caso puede ser el magro, la entrega, la calidad, la homogeneidad del producto que se va a vender. Y por eso hemos llegado también a tener los clientes exigentes, pero Corredor López ser capaz de atender a esos clientes exigentes y ellos ser muy, eh, cómo te digo, muy fieles a Corredor López eh, eh, y por último realizar el ejercicio financiero muy bien hecho para no ir a quedar uno pues mal eh, y para pues, con eso del ejercicio financiero para hacer el montaje de todo el proyecto que es siempre eh, grande y, y un poco demorado y de mucho cuidado tener estar rodeado de gente muy buena y de gente honesta de gente capaz, de gente leal eh, de gente que quiera hacer las cosas que quiera hacer las cosas al lado de uno y uno hacerlas al lado de ellas también hacer todo en conjunto
0: Claro que Ese sí. creo realmente. que sería el éxito Muchísimas gracias porque yo sé que hay muchas personas que nos ven también porque están pensando en incursionar el negocio o porque quieren crecer en este negocio y el consejo de una persona como tú que tiene toda la experiencia pues obviamente les va a servir muchísimo. Quisiera invitarlos a que hagan sus preguntas, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas con el público, entonces por favor las hacen y al final las vamos leyendo y se las vamos dirigiendo. Y pues gracias Jaime Andrés, nos vemos ahorita más adelante ya para responder las preguntas muchísimas gracias por tu intervención de verdad que es muy valiosa nos ayudas mucho a entender este negocio que es tan, tan bonito pero tan, tan delicado Entonces, y, complejo. y complejo te agradezco muchísimo y vamos a ver un videito chiquito de cómo es el roble cierto? ya que gracias a ustedes que nos hicieron llegar material, vamos a ver un poquito cómo es el roble, cómo es el entorno en el que se desarrolla el roble Bueno, ahí, como pudieron ver, pudimos ver una pequeña parte de lo que es el roble y de cómo es el entorno, que realmente es un lugar muy bonito, es un lugar muy verde. Eh, en otros lugares, en otras regiones donde de pronto no tenemos esos paisajes que tiene Colombia, a veces se quedan admirados de lo bonitas, de lo lindas que son las granjas en el país. Y voy a aprovechar para preguntarte una última cosa, Jaime Andrés, que me surgió viendo el video. ¿Qué debería tener uno en cuenta cuando va a construir? en términos del terreno qué debería mirar o, o, o qué les qué les ayuda a ustedes a que sean exitosos cuando implementan una granja en términos de medio
1: ambiente de terreno esto digamos acá particularmente la granja del roble es una topografía hecha para porcicultura es montañoso eh, bastante eh, vegetación como la como la pudiste ver eh, y pues lo principal es no ir a tocar nada de fuentes hídricas, no dañar fuentes hídricas, no, no ir a dañar los bosques, y nos encargamos de eso, cogimos solamente las partes, primero pues por el poto, que tiene una reglamentación, y aparte también eh, con mis socios somos muy cuidadosos del medio ambiente, entonces no tocar, ahí hay muchos animales, hay hasta osos, hormigueros, perezosos, hay ahí en, la, en, la, en, en el roble, eh, es no ir a hacer maltrato a la naturaleza y nos encargamos de eso y lo hicimos y pues tuvimos la oportunidad de que fuera acá en Pacho con Dinamarca
0: Sí, y es que la granja es muy bonita y está rodeada de bosque está rodeada de verde la granja de verdad es muy linda y se ve que han tenido como ese respeto por el, por el entorno también
1: aparte la construcción quedó muy bien ubicada porque quedó encerrada quedó prácticamente encerrada entonces también olores eh, pues, varias cosas ayudan con esa topografía, esa naturaleza que se encuentra ahí. Claro, claro
0: que sí. Esa, esa, esa barrera natural, esos árboles, sí. les deben ayudar mucho a que si hay algún tipo de olor, pues no, no se dé hacia los vecinos. Eso les debe ayudar mucho en términos de manejo medioambiental. Jaime Andrés, te agradezco mucho. Vamos a aprovechar la presencia de Hernán para hacerle unas preguntas un poquito más desde el punto de vista técnico, porque yo sé que varios de nuestros asistentes están queriendo saber cómo es que logran esos resultados en cuanto a productividad. Pero antes de entrar en eso, en materia, quisiera preguntarte, Hernán, o más bien que nos describas un poquito cómo es el sistema productivo del Roble. Estás muteado. Dale. Otra vez te muteas, ya, ahora sí.
2: Bueno, Adri, eh, nosotros tenemos una producción multisitio. Eh, como tal, el Roble, pues tenemos el sitio 1 y el sitio 2, y de allí pasamos a las áreas de engorde. Eh, tenemos ciclo de, de multiplicación cerrada, entonces, pues nosotros producimos nuestras propias hembras. Eh, eso es muy, muy importante porque nos ayuda a blindarnos eh, frente a la entrada de, de enfermedades o de algún agente infeccioso externo, uh -huh. por, porque disminuimos en un porcentaje muy alto el ingreso de, de animales externos. Eso y la genética es 100% líquida, es decir, nosotros no tenemos machos, no tenemos que estar comprando machos para renovar, sino que trabajamos 100% con genética líquida. Entonces, pues nada, en el sitio 1 tenemos la gestación, eh, nuestros corrales de hembras de reemplazo y pues el área de lactancia. Manejamos bandas quincenales, destetamos lechones a los 21 días con alrededor de 6.2 kilos de peso y eh, de ahí los llevamos al sitio 2 donde eh, alcanzan los 73, 74 días de edad en promedio y alcanzamos los 34, 35 kilos y posteriormente los llevamos a los engordes a las áreas de sitio 3 donde los animales alcanzan en promedio 155, 160 días de edad y actualmente eh, estamos estandarizándonos en los 125 kilos de peso, pero tenemos el objetivo de seguir, de seguir aumentando esos pesos.
0: Entiendo, Hernán. Quisiera preguntarte un poquito también... Eh, Centrándonos un poquito en el éxito que han tenido ustedes con los resultados técnicos, con los parámetros productivos, sobre todo los reproductivos. Desde el punto de vista técnico, ¿a qué atribuyes el éxito en los resultados que tienen?
2: Bueno, pues son, son muchas cosas. Eh, trabajamos obviamente en, en varios frentes. Tenemos una excelente genética, eh, la nutrición. Buscamos siempre que sea eh, la mejor eh, un gran gran equipo de trabajo, pero entonces no es suficiente con tener un, un equipo de trabajo muy bueno, sino que tenemos que trabajar permanente con él, permanentemente con ellos, en capacitaciones, en acompañamientos, en resolución de dudas, en bienestar del personal. Eh, y hay algo muy importante que tiene Corredor López y es que desde, desde los dueños, desde Jaime Andrés y, y Fernando López, nos inculcan a todos una mentalidad ganadora. Entonces, todos los que estamos en Corredor López, nos creemos que queremos y que podemos ser los mejores y trabajamos todo el tiempo para lograrlo. Entonces, pues, eh, la gente tiene la convicción de que los procesos no son así porque sí, sino que la bioseguridad hay que respetarla porque eso nos va a ayudar a ser mejores, eh, a que procesos como la inseminación, mmm, tiene que ser un procedimiento muy limpio, eh, que la inseminación poscervical, por qué es poscervical, ¿Qué, qué ventajas genera o qué desventajas genera, es decir, trabajamos con ellos permanentemente con todos estos procesos. Y, y adicionalmente, pues todos los procesos están establecidos, publicados, socializados, evaluados y pues la, la, la información que se genera en las áreas de producción se está recolectando permanentemente y analizando por medio de un software que nos permite hacerlo para pues, tomar medidas eh, a tiempo y no darle largas a problemas que uno puede estar detectando. Un mes después, cuando le da solución entonces ya se hace percutir en otros dos o tres meses más adelante. Entonces, eh, así ahí a grosso modo eh, es eso, trabajar en varios frentes, importante genética, eh, nutrición, bioseguridad y el personal.
0: Perfecto. Resaltando un poquito algo que mencionaste, tú hablaste sobre la inseminación y, y cuando estuvimos allá, que tuvimos la oportunidad de visitar la granja con parte del equipo, vimos que ustedes hacen una cosa muy particular cuando hacen la inseminación. Entonces voy a preguntarte de, de esto, pero voy a, a pedir que primero veamos el video eh, donde hay un pequeño resumen de cómo hacen este procedimiento. Bueno, aquí podemos ver eh, como un resumen de cómo hacen las inseminaciones, pero yo quiero hacer énfasis en algo, y es que vimos, y lo vimos nosotros cuando los visitamos y lo vimos ahorita en el video, que el personal, los operarios, llevan como una lámpara en la cabeza. ¿Por qué hacen eso?
2: Bueno, como te decía ahorita, eh, la parte del éxito pues la, la, de la inseminación y de las tasas de partos es seguir todo al pie de la letra y dentro de eso está una, una muy buena limpieza de la vulva y de los materiales de iluminación en general. Entonces, pues digamos que esto fue algo con lo que yo también me encontré en Corredor López cuando llegué, eh, lo, lo ensayé, lo experimenté a ver hasta qué punto sí era cierto y efectivamente sí, cuando tienen esa lámpara en la cabeza permite ver más a profundidad la vulva y no se escapa ni un mugrecito por limpiar entonces la limpieza es 100% perfecta antes de introducir el catéter en las cerdas
0: o sea que lo hacen básicamente para asegurarse de que el operario vea bien y esté completamente seguro de que la vulva de la cerda está limpia
2: exactamente, sí <coughs> perfecto, me
0: queda claro me queda claro y, y lo vi y también me pareció muy novedoso me parece que es un truco que en algunas granjas se debería implementar porque pues, tú todos sabemos la importancia de que la vulva esté limpia para no ir a contaminar el útero de las cerdas pero también veo otra particularidad y es que oprimen un poquito las dosis ¿esto lo hacen solo cuando hacen post cervical?
2: Sí, sí, esto es únicamente en, en inseminación post cervical eh, pues teniendo en cuenta que se hace sin necesidad de tener eh, estimulación del macho frente a la cerda hasta después de que se termina el proceso de inseminación. Entonces no tienes ningún problema, uno introduce el catéter y puede hacer presión obviamente moderada, no, no es que se fue de una, una presión moderada que agiliza el proceso y, y no genera reflujos, no, no genera inconvenientes para nada, ni, ni incomodidad para la cerda tampoco.
0: Te entiendo y supongo que esto lo deben hacer para tratar de evitar que la inseminación se dé en el periodo refractario, es decir, que la cerda esté bien estimulada y que no vayan entrando las cerdas siguientes en periodo refractario que de verdad eh, pues haya esa como ese estímulo del celo como tal y que la inseminación dé mejor resultado, es así, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. Sí, la idea es pues aprovechar lo que te decía, aprovechar el tiempo y, y generar el, el estímulo de la, lo que, lo que dijiste, el estímulo del macho y que la hembra esté en el, en el momento preciso antes de que se pase el, el momento y, y podamos introducir el semen, la, la totalidad del semen de la dosis eh, en el tiempo que es.
0: Aprovecho para preguntarte. Ya que son tan buenos en fertilidad y una de las determinantes para ser buenos en fertilidad es determinar ese momento óptimo de inseminación, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el protocolo?
2: Bueno, los muchachos eh, todas las mañanas pues hacen su proceso normal de alimentación, de aseo eh, y luego pasan con dos machos, pasa primero un macho, luego el otro, entonces son dos operarios de gestación mientras uno, mientras uno va estimulando con el macho, el otro va estimulando, subiéndose encima cerda por cerda. Entonces, cada cerda eh, se está primero revisando por medio de, de, del, del subirse encima de ella y segundo estimulando para, para eh, es, eh, acelerar esa entrada en celo y disminuir la cantidad de días abiertos. Mm, y, y ya entonces pues se hace mañana y tarde la cerda que se va identificando con, con celo de inmediato se marca y se envía para el área donde ya va a quedar la cerda eh, cumpliendo su gestación y allí es donde se insemina.
0: Entiendo. O sea, la cerda que ustedes detectan como positiva en celo, de una vez la trasladan para evitar esos traslados que se hacen después de la inseminación y que pueden interferir tanto en la... En la se me olvidó la palabra... En, en la en que el embrión se adhiera como debe ser al útero en la, ¿sí o sea? en la implantación, esa es la palabra. Muchas gracias. Entonces, es mira que eso también es bien diferente. Muchas granjas lo hacen al contrario, inseminan las cerdas y a veces mueven a las cerdas en un periodo que no es adecuado, interfieren, sobre todo ahí más es con ese periodo de movimiento de los embriones, cierto, y, y pueden lograr o, o pueden más bien causar que se. De, una repetición por, por ese movimiento mal hecho de las cerdas. Entonces, mira qué cosas tan sencillas pueden contribuir a incrementar esa productividad numérica, porque ahí lo que estás ayudando es a que no se pierdan embriones precisamente. Esa fue otra de las cosas que también me pareció súper interesante. Y, y, y quisiera preguntarte, ¿qué otras cosas consideras tú que hacen diferente o que hacen un poquito más, con unos protocolos un poquito salidos de lo común dentro de la grana?
2: Bueno, pues digamos que decir diferentes es difícil porque no sabemos a ciencia cierta qué están haciendo las otras granjas, sin embargo, pues considero muy importante en el área de gestación la inseminación poscervical en la totalidad de las cerdas es lo mejor migrar a la inseminación poscervical y actualmente estamos trabajando en esa inseminación poscervical en hembras de reemplazo. Es decir, no usar inseminación convencional ni siquiera en esas hembras. Eh, hemos hecho una búsqueda de protocolos, de catéteres, de cantidades de, de semen en las dosis y demás hasta que pues, estamos en ese proceso y, y hasta el momento los ensayos han arrojado muy buenos resultados. Eh, tenemos mucho cuidado con las hembras en los 30 primeras, primeros días de gestación esto es muy muy importante, las hembras en esos 30 primeros días son las primeras que se alimentan, las primeras que se limpian son como las niñas bonitas, las consentidas de la gestación eh, para evitar generarles molestias, interferir con la implantación y generar de pronto reabsorciones embrionarias en ese, en ese primer tercio de la gestación eh, otra cosa es que somos muy juiciosos con la aclimatación de nuestras hembras de reemplazo, bien sean las abuelas que llegan de la casa genética o bien sean los reemplazos que, que producimos nosotros mismos. Eh, esa aclimatación la hacemos, no simplemente cogemos momias y muertos y molemos, no, eh, calculamos la de las momias de las primerizas, hacemos un cálculo eh, donde dependiendo de la edad de las momias nos devolvemos 10 días, recogemos estiércol de hembras primerizas eh, que estén en esa etapa de gestación es decir, si la momia tiene no sé, 45 días entonces nos devolvemos 10 días, nos dan 35, buscamos hembras primerizas con 35 días de gestación recogemos ese estiércol fresco y lo incluimos en el reciclaje de las momias y lo suministramos a nuestras hembras de reemplazo entre, entre los días eh, 100, 115 130, 145 de, de gestación bueno, eso en cuanto a la gestación, en cuanto a la maternidad, así muy específico, el cuidado de las hembras. Eh, yo soy muy enfático con el personal de que si bien los lechones son, son importantes y hay que cuidarlos, la prioridad son las hembras. Si nosotros tenemos buenas hembras, tenemos buenos lechones. Entonces el manejo de ambiente, de ambiente en las salas de partos, por ejemplo, es eh, se enfoca sí en el frío de los lechones, pero también miramos cuando de pronto empieza a, haber, a elevarse un poquito el amoníaco, entonces empezamos a ventilar las cerdas, finalmente los lechones pues tienen su lechonera, su espacio, su calefacción y si la hembra logramos que respire bien, pues vamos a lograr que para bien, que coma bien, que logremos esos 130, 140 kilos de consumo eh, durante la lactancia y por lo tanto, que la hembra lacte bien y me saque unos lechones de buen peso. Entonces, básicamente, si tengo una buena cerda, tengo buenos lechones. Y ya yendo a los lechones, eh, particularmente en el momento que nacen los lechones, cada lechón mama el calostro de su mamá. Sí, es decir, todo el mundo habla, es importante el, el, el encalostramiento, el encalostramiento, pero nosotros vamos más allá y es muy importante que cada lechón mame el calostro de su mamá, es decir, los atetes. Los hacemos después del encalostramiento. Sí, hace nos toque hacer lactancias parciales y demás, pero, pero garantizamos esa parte, esa parte de que el calostro sea en tomado de, de su propia madre. Ya creo que eso puede ser como lo diferente, porque de resto manejamos un aseo eh, excelente en, en el área de lactancia, en las atenciones de partos. Ah, bueno, en gestación hay algo que me parece muy, muy importante y es que el personal de gestación es muy celoso con las inseminaciones. Ellos, o sea, son ellos dos y nadie más insemina. Ni siquiera el dueño, ni siquiera yo, absolutamente nadie, nadie, nadie tiene derecho a inseminar las cerdas. Cuando por X o Y razón hay uno solo de ellos inseminando, hay alguien asistiendo, pero nadie insemina, sino ellos dos y nadie más. Entonces eso también puede ser clave de del éxito en ese sentido.
0: Te entiendo. Voy a aprovechar un poquito que hablaste de la lactancia y, y quisiera que veamos un videito de cómo son las alas, de la, más que un manejo en particular de cómo son las alas y de cómo alimentan los animales para que la gente que nos está viendo, los usuarios que nos acompañan, puedan ver un poquito de esto. Vamos a ver el videito de la lactancia. Mm. Mira que aquí quiero resaltar algo porque lo, tuve la oportunidad de verlo y es que cuando, lo que tú hablabas de que cuidan muchísimo la condición corporal y las cerdas como tal, se me hizo muy particular que cuando yo pasé a mirar los destetes, a veces en algunas granjas uno ve los destetes de lejos porque son cerdas desgastadas, son cerdas delgadas. Mira que cuando yo pasé caminando para mí no era fácil ver los destetes y a pesar de que eso ha ido cambiando porque las granjas cada vez cuidan más la condición corporal, cada vez están más atentos, eh, pues aún así, mira que yo, se me hizo muy difícil distinguir cuáles eran las cerdas eh, recién destetas. De verdad que son muy, muy cuidadosos ustedes en este tema.
2: Sí, eh, en ese sentido, nosotros durante la etapa de gestación hacemos una medición con caliper. La medición no debe hacerse a ojo. Eh, para eso está la herramienta y se llena un formato quincenal eh, de acuerdo a esa medición de caliper yo decido de inmediato, bueno yo no, los operarios deciden de inmediato a qué cerda le tienen que subir el alimento, a qué cerda le tienen que disminuir, a qué cerda le sostienen y eso se reevalúa en dos semanas, o sea no se deja pasar un tiempo, no es una hembra que le subió 200 gramos y la vuelvo a evaluar en dos meses cuando ya ya no puedo hacer nada si de pronto se me engordó. Entonces, eh, eso es muy importante. Y aparte de eso, se hace una evaluación de caliper a la entrada y a la salida de lactancia. Esto nos permite primero, pues, eh, determinar dónde podemos ajustar, es decir, si están pasando las hembras muy gordas o muy delgadas a maternidad o viceversa, con qué equipo tengo yo que enfocarme para trabajar. Y por otra parte, tomar decisiones al momento de qué hembras puedo y qué hembras no puedo inseminar después del destete. Es decir, hembras que me pierden más de dos puntos de caliper, yo lo pienso, a menos que las necesite para la cuota de montas, para inseminarlas. Si no las necesito, entran en un periodo de recuperación y, y se inseminan más adelante. O si, o si la edad o la productividad no lo permite, pues es una hembra que se va de descarte.
0: Te entiendo, te entiendo y de verdad que se ven los resultados porque mira que nomás ahí en el video se alcanza a apreciar la condición corporal de las cerdas y lo que yo te digo yo las vi y era difícil ver cuál era el lote de cerdas destetas de lo que a veces uno las ve de lejos, ahí era de verdad difícil ver cuál era tú tuviste que mostrármelo, tuviste que decirme mira sí. este es el lote de las cerdas destetas de porque no era fácil de ver y otra cosa que hablaste y que quisiera que viéramos también un videito cortico que preparamos fue el tema de bioseguridad Ustedes son muy estrictos en el tema de bioseguridad y para mí hay tres aspectos que cualquier granja debe cumplir y es el tema de la bioseguridad externa, que ustedes tienen un buen filtro que funciona, ¿cierto? Todo el tema de manejo de, de, de vehículos que no pueden ingresar, de desinfección, el tema de bioseguridad interna, de cómo transitan los operarios, de qué requisitos deben cumplir entre transitar entre un galpón y otro, entre una nave y la otra y también el tema de aseo y desinfección dentro de la granja y ustedes son muy buenos en eso. Vamos a ver un videito muy cortico como de esos tres aspectos que quisiéramos resaltar. Mira que ahí pudimos ver esos tres aspectos de los que hablábamos muy resumido, este, bioseguridad externa, interna y todo el tema de ACEV y desinfección. En ese tema, ¿tú qué quisieras resaltar? ¿Qué crees tú que es lo, como lo, lo que no debería dejar pasar cualquier granja porcícola?
2: Bueno, lo primero es que la bioseguridad es un no negociable en, en producciones porcícolas. Eso no se puede negociar. La bioseguridad tiene que estar y tiene que ser completa yo no puedo decir eh, yo tengo pediluvios pero no tengo filtro sanitario o yo lavo con hidrolavadora pero no uso detergencia y desinfección no la bioseguridad debe ser estricta y se debe generar un programa completo que cumpla con todo y pues para eso tenemos eh, varias entidades que nos asesoran nos apoyan nos acompañan dentro de esos pues, por colombia entonces pero sí, el filtro, el filtro sanitario, por ejemplo, que es muy importante, que es lo que muchas veces o no está o, o tiene muchos problemas. Entonces, lo primero es que tiene que ser realmente un filtro. Es decir, que me permita a mí entrar por un lado y salir por otro. Yo no puedo tener un filtro en el que entro y salgo por el mismo ¿Sí? sitio o en el que después de salir puedo volver a pasar como si nada por, por el área sucia de antes del filtro y ya porque no estoy haciendo prácticamente nada, estoy duchando y cambiando de ropa por ducharme, en ese sentido es lo mismo entrar y cambiarme de ropa y ya, entonces eso es importante, otra cosa es el agua caliente, sea el clima que sea, que, que el agua caliente hace que la gente sí tome un baño de conciencia, o sea cuando hay agua fría la gente o no se baña, o se baña medias, o no se mojó la cabeza, el pelo, que es pues, muy importante, entonces eso es muy importante. Y lo otro es eh, la dotación después de pasar por la ducha, una dotación eh, limpia que sea únicamente de esa área y que, que le permita pues, al personal identificar que eso es para esa área y no pueden salir de ahí como como se vio en el video de los pediluvios el camarógrafo llevaba botas amarillas nosotros tenemos esas botas amarillas únicamente para áreas de producción nadie puede tener botas amarillas fuera de las áreas de producción nadie entonces son son cosas pequeñas que sirven para identificar y para para mejorar eh, el aseo el protocolo de aseo desinfección y descanso tiene que establecerse publicarse socializarse y evaluarse permanentemente entonces tiene que hacerse un muy buen lavado donde se elimine toda la materia orgánica eh, usar detergentes eh, eso pues no no todo mundo usa los detergentes Ve, vemos limpio y ya consideramos que ya está limpio y no el detergente es importante y posteriormente la, la desinfección y el tiempo de vacío sanitario son son indiscutibles
0: Sí, son importantísimos, o sea, hablar de bioseguridad sin, sin hacer buena desinfección o sin cumplir el tema de cómo rotan los operarios, qué requisitos deben cumplir para entrar de una nave a otra nave o de un área a otra área, pues realmente no, no sería hablar de bioseguridad. Bueno, pues tengo que agradecerte porque creo que nos explicaste muchísimas cosas, pero ya desde para finalizar las preguntas que tenía preparadas para ti quisiera conocer desde el punto de vista técnico, ¿qué consejo le darías a un productor que quiere mejorar sus resultados? O sea, alguien que no tiene tan buenos resultados en términos de fertilidad, en términos de prolificidad y, y que ustedes lo hacen tan bien que vale la pena mostrarlo, ¿qué consejo le darías? ¿En qué debería enfocarse primero?
2: Bueno, yo creo que es un poquito eh, redundar en lo que ya venimos hablando de la bioseguridad, eh, la genética, la nutrición. Eh, es muy importante el entrenamiento del personal, el entrenamiento del acompañamiento y el bienestar del personal. El, bien, el, el personal hay, hay que cuidarlo, o sea, hay que entrenarlo y cuidarlo para que lo que yo le enseño no se vaya a, a ejercerlo a otra parte, sino que esté feliz donde está, que esté feliz trabajando conmigo, con nosotros, con la empresa en general, para que se quede. Eso, es, eso considero que es muy, muy importante. Nosotros, por ejemplo, eh, pues además de, de que tú conoces a, a don Jaime y a don Fernando, son excelentes personas, ellos eh, tratan a las, al, al personal, nos tratan a todos, no solo como un equipo, sino que somos la familia Corredor López, aquí todos nos reímos, estamos para ayudarnos, estamos para escucharnos y demás, entonces eso es muy, muy importante, lo otro es uno como creerse, lo que te decía, la mentalidad, creerse que puede ser mejor, que puede mejorar, no conformarse nosotros eh, nos, nos comparamos, nos comparamos todo el tiempo, nos estamos comparando con los mejores por medio de benchmarking eh, y con base en eso y a lo que vamos teniendo, como lo mencionó Don Jaime, de acuerdo a las metas que vamos alcanzando, entonces vamos estableciendo nuevas metas eh, que sean ambiciosas, pero que a la vez sean alcanzables. O sea, yo no puedo establecer metas que lo que hagan sea frustrar al personal porque no las alcanzaron, porque pues no, no hago nada. Entonces son metas que son ambiciosas, que nos van a llevar a seguir mejorando, a ser los mejores, eh, pero, pero que sean alcanzables y que yo le dé la herramienta al personal uh -huh. para que lo logren, ¿sí? Yo no puedo decirle a un operario de precebo necesito que disminuya la conversión si no le doy unos comeros en buen estado, por ejemplo o en, en, en gestación hablando de una tasa de partos, nosotros buscamos y buscamos los catéteres que mejores resultados nos dan. Así nos toca invertir un poco más, pero, pero lo hacemos. Entonces las, las herramientas, generar las herramientas y la capacitación del personal es importantísimo, además de contar con buena genética, nutrición y la bioseguridad. Son muy, muy importantes.
0: Claro que sí, te agradezco muchísimo porque de verdad lo que estás diciendo... Creo que lo debe tener en cuenta cualquier productor, cualquier productor que quiera mejorar un parámetro, cualquier productor que quiera mantener sus parámetros, pues son cosas que debe tener en cuenta y para mí, de verdad que ustedes son un ejemplo de cómo se debe manejar el personal, de cómo se maneja una granja, de cómo se lidera un proyecto. Entonces, por eso queríamos y por eso eh, les hicimos esta invitación eh, como con tanto cariño y como con tanto interés de que ustedes estuvieran aquí, porque estábamos seguros de que era algo que valía la pena mostrar. Quiero agradecerles a ambos, quiero invitar a las personas a que hagan sus preguntas, ya tenemos dos o tres preguntas, pero quiero invitarlos a que hagan sus preguntas, invitarlos nuevamente a las personas que están aquí, que creen que pueden participar en este proyecto Granjas 333, que más que un proyecto es un reconocimiento al trabajo que hacen los productores y las personas que trabajan con los productores, los técnicos como tú, los operarios como los que vimos ahorita en los videos, todas las personas que están dentro del negocio. Esta es una manera de reconocer y demostrar que es un trabajo arduo, que es un trabajo difícil, pero que es un trabajo muy lindo. Voy a hacerles entonces unas preguntas que nos hicieron. Te pregunto a ti Jaime, Andrés. Lo primero nos han preguntado mucho qué genética manejan. ¿Tienen esa curiosidad?
1: Nosotros estamos manejando genética PIC.
0: Están manejando... PIC
1: y, y vamos. Eh, prácticamente el 90% del de tiempo que hemos sido porcicultores hemos eh, manejado genética PICI, machos 3.37.
0: Todo genética líquida lo que nos decía Hernán. Todo que, genética eh, líquida,
1: sí señora. Perfecto,
0: me queda clarísimo. Te pregunto entonces a ti Hernán, que nos pregunta también Claudia, Claudia Reina, ¿cuál es la dosis que usan para inseminación post cervical?
2: Pues cervical, 60 mililitros.
0: ¿Y a qué concentración usan esos 60 mililitros?
2: Esos 60 mililitros son 1.800 millones de espermatozoides.
0: Perfecto, nos queda clarísimo. No sé si no tenemos más preguntas del público. Eh, vamos a esperar dos minuticos a ver si nos hacen otras preguntas. Mientras tanto, agradecerles por participar en este episodio. Tenemos personas de varias partes. Si nos quieren enviar sus saludos, es el momento de que nos envíen saludos, que los vamos a mostrar aquí en pantalla. Sé que tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México, eh, vi a alguien de Nicaragua, si no estoy mal, que también nos estaba acompañando, desde Honduras, perdón. Tenemos personas de varias partes que nos están viendo, entonces saludarlos, agradecerles por acompañarnos en este episodio. Eh, Invitarlos a que participen, invitarlos este año. Tenemos muchísimas novedades en 333. Tenemos muchísimas cosas que estamos preparando para ustedes, para los productores, para los técnicos, para los estudiantes, para todo el público que siempre nos acompaña. Y pues parece que ya, ah mira, otra pregunta de Claudia. ¿Cuál es el catéter que recomiendan para la inseminación poscervical? Eso que tú hablaste Hernández, ¿qué catéter especial estaban usando?
2: Bueno, nosotros pasamos por catéter de espiral, por catéter de espuma eh, y lo último que ensayamos y que ya nos quedamos ahí fue el catéter de minitub, el catéter eh, poscervical de minitub. Nos permite hacer eh, una inseminación poscervical tanto en multíparas como en hembras de reemplazo sin necesidad de, de tanta complicación y reduce... Primero, aumenta el porcentaje de hembras de reemplazo que me reciben en inseminación por cervical sí. y segundo, disminuye el eh, episodios como los daños o los sangrados de esas hembras de reemplazo al momento de inseminar. Realmente han funcionado muy bien.
0: Perfecto. Voy a aprovechar esta pregunta que creo que les compete a ambos, cada uno desde un punto de vista, y nos dice aquí el gran doctor, Rodríguez. ¿Cómo es su selección de personal? ¿Tienen algún programa de inducción para el personal? Y ahorita les hago la otra pregunta que es técnica, pero me gustaría ver desde el punto de vista de ambos, primero tú Jaime, Andrés y luego Hernán, ¿cómo hacen para la selección de personal?
1: Bueno, la parte de personal, la consecución no es fácil, es complicado, es bien complicada, yo creo que todas las granjas sufrimos por ese tema. Eh, nos llegan las hojas de vida a, a la oficina de Pacho, Cundinamarca, eh, ahí las estudia primero el gerente técnico Hernán posteriormente si hay algún alguien que pueda eh, eh, ingresar a Corredor López técnicamente eh, hablando va para la oficina Bogotá y ahí le hacemos la entrevista la entrevista la hace la niña de personal y por último Fernando Jaime Andrés Corredor, los socios esa es la forma en que se hace pero no es fácil la consecución de personal
0: ¿Y qué miras tú en una persona para decir si sí, definitivamente podría ser parte
1: del equipo? Primero que sea buena persona, primero que todo que sea buena persona. Uno puede saber, puede saber mucho, No puede ser un duro en conocimientos, pero si, si, si uno no es buena persona, no, no estamos en nada, pues tiene que ser buena persona. Eso es lo primero que, que yo veo es que sea buena persona.
0: Mira qué importante y mira que a veces no se tiene mucho en cuenta y, y una persona, lo que tú dijiste, puede ser muy, tener conocimientos pues eh, astronómicos en cierto tema, pero si no es buena persona va a crear conflicto, eh, va a tener roces, va a ser difícil de, de enseñarle incluso, entonces mira qué cosa tan importante nos acaba de decir.
1: diseñamos eh, como un cuestionario más o menos para ese tipo de de entrevistas, de operarios eh, eso lo hicimos el año pasado eh, lo diseñamos, tenemos una, una serie de preguntas como de la vida y de último ya como en la parte técnica ¿cómo, es el, cómo puede ser el comportamiento de él donde tenga algún encontrón o alguna diferencia digamos con su jefe entonces cómo reaccionaría usted eh, son unas preguntas bien 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 interesantes que pues en este momento no las tengo pero pero es, es un cuestionario bien, bien chévere, bien interesante para eso
0: Súper, muchísimas gracias ¿Y tú qué miras Hernández desde el punto de vista técnico?
2: Eh, bueno, complementando un poquito lo que decía don Jaime eh, dentro como, como lo mencioné antes establecer procesos es demasiado importante y dentro de esos pues está el proceso de la entrevista es de los más importantes que tenemos Entonces, entre él y yo hicimos un trabajo muy bonito y, y hicimos un, desarrollamos un cuestionario en el que preguntamos a las personas obviamente eh, preguntas personales, dónde vive, si está casado, en fin pero también les pedimos que nos hablen de sus fortalezas, de sus debilidades de logros importantes que hayan tenido en otros trabajos, de aspiraciones eh, eh, al entrar a Corredor López y, y aspiraciones personales también eh, ¿Qué pueden aportarle a la empresa? ¿Qué esperan que la empresa les aporte a ellos? Eh, entonces, pues, con base en, en todo eso. Pero sí, definitivamente, lo primero, y, y es algo que aprendí aquí, aprendí con Don Jaime y Don Fernando, es eso, Corredor López, lo primero es que sean buenas personas. Y por eso es que el equipo trabaja tan bien, porque entre, entre ellos se entienden bien, trabajan bien, no hay discusiones, no hay chismes, estamos todos riéndonos, trabajando fuerte, pero con gusto. Entonces, sí, definitivamente siempre miramos que sean buenas personas, si tienen conocimiento o no, pasa a un segundo plano. Eh, contamos con jefes de área que, que están dispuestos a enseñarles o con un área técnica encabezada por mí o, o directamente desde gerencia general, que siempre estamos dispuestos a capacitar el personal si nos toca personalmente eh, y enseñarle mire esto es así así se alimenta así
1: se limpia así se lava eh, lo hacemos entonces perdón interrumpo eh, Hernán y hay mucha gente que, que entra a Corredor López muchos amigos de Corredor López que entran a trabajar sin saber nada de porcicultura. cero 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 y lo que dice Hernán entre Hernán y los jefes de área y los mismos no solamente los jefes sino el mismo equipo se encarga de hacer esa persona que, eh, que aprenda lo que lo que lo que no saben y, y se forman muy buenos muy buenos muy buenos técnicos en cada una de sus áreas
0: perfecto creo que eh, esto es una cosa de resaltar y creo que es un mensaje muy importante mira que uno empieza a pensar que están mirando que la experiencia que las certificaciones, que los estudios, y mira que están partiendo de algo muy básico y es que sean buenas personas, porque eso no se lo puedes enseñar a nadie, uh
1: -huh.
0: y lo demás sí. Sí, así es. Bueno, creo, no sé si tenemos otra pregunta, sí, otra pregunta aquí ya técnica, que iba aquí un poquito mezcladita. ¿Qué volumen de bisabuelas manejan para los reemplazos en la granja?
2: Eh, mis abuelas, bueno, las, las abuelas son el 16% del plantel. Sí, es decir, nosotros tenemos ese 16%. Eh, la, la tasa de reposición que manejamos, que eso no lo mencioné, la tasa de reposición que manejamos en hembras eh, terminales es del 55% y la tasa de reposición de abuelas es del 65% pero, pero la, las abuelas son el 16% del total de la población
0: Perfecto, bueno ya hablamos de la genética, hablamos de otros temas, les agradezco muchísimo, ay mira que aquí otra pregunta de María Fernanda Rodríguez que creo que será la última, ¿cómo manejan el tema del vector de grasa dorsal? ya que manejan cerdos de más de 120 kilos, y aquí quiero preguntarles a ambos nuevamente porque es que sé también que tienen muy buenos números en el tema de levante y Seba. Me gustaría que nos contaras un poquito resumidamente, Jaime Andrés, cómo se hace desde el punto de vista administrativo, por qué llegan a esos pesos y cómo lo hacen. Y también tú, Hernández, desde el punto de vista técnico, cómo lo manejan. Me gustaría hablar un poquito de esto.
1: Bueno, eh, primero eh, nos dan los datos, los frigoríficos ya tienen pues, su sistema para, para decirnos cuál es el magro de los cerdos. Estamos calificados muy bien por el magro de los, de los animales somos muy exigentes con, con las con las con los dos tenemos en este momento dos eh, eh, concentrados dos los casas valores. comerciales dos proveedores dos casas comerciales y hacemos comparaciones entre las dos eh, medimos el magro medimos el magro estamos todo el tiempo hay otro sistema que se llama pick eh, PICBO? es que se llama PICBOX, sí, es en, PICBOX que semanalmente nos están enviando la información y están muy en contacto con Hernán para que no se nos vayan a bajar los magos que tenemos hasta el momento. Sacamos cerdo hasta de 130, la idea hoy precisamente estábamos hablando de eso con el socio con, y con Hernán, porque queremos tener el cerdo de 135 kilos, los espacios ya los vamos a tener para poder llegar a eso y mejorar las densidades. Eh, todo es el plan, el plan, de, el plan de, de consumos el plan de consumos y la genética, la genética es muy importante, el manejo, van varias cosas, genética, eh, el concentrado, de la comida y eh, la densidad, creo que son las tres de las muchas que puede haber para tener un buen magro.
0: Te entiendo, y desde el punto de vista técnico Hernán, ¿qué hacen para, para, pues para obtener ese buen porcentaje de magro que logran ustedes?
2: No, pues ahí ya te complemento lo que, lo que dice don Jaime, nosotros trabajamos, digamos que no, no digo la mejor genética, pero sí trabajamos con lo superior que tiene nuestra casa genética, si ¿Sí me entiendes, es decir, nosotros trabajamos en conjunto con ellos para que nos ofrezcan tanto las mejores abuelas como el mejor semen todo el tiempo para lograr ir mejorando. Entonces, vamos mejorando ganancias de peso. Entonces, por ejemplo, el año pasado arrancamos en 1,040 gramos y cerramos el año en 1,100 gramos de ganancia diaria. Eh, así mismo las conversiones. Eh, y el magro también viene mejorando. Entonces, eh, la genética es primordial. La nutrición, lo que dice don Jaime, hacemos comparaciones, pero no solo hacemos comparaciones, sino que les, les decimos, oiga, venga, se me cayó aquí, se me subió aquí, ¿qué hizo aquí?, ¿qué, qué incluyeron aquí?, que mire que me dio mejor resultado, que quitaron, que pusieron, entonces estamos todo el tiempo con eso y, y ya como tal el tema ambiente, el tema del confort del cerdo es muy importante para, para generar buenos magros, densidades, disponibilidad de agua, disponibilidad de, de, de alimento, ventilación eh, y sanidad, los animales tienen que estar sanos, un animal enfermo no rinde ni, ni zootécnicamente ni mucho menos no me va a arrojar unos buenos malos
0: les entiendo muchísimas gracias por todas sus respuestas, nos extendimos bastante más de lo que teníamos presupuestado, pero porque realmente estuvo muy interesante y aprendimos muchas cosas y vimos muchas cosas que yo sé que son de interés del público les agradezco nuevamente les agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy de todos los países que estuvieron muchísimas gracias, recuerden que esto va a quedar en nuestro canal de Youtube y que próximamente también vamos a sacar un artículo sobre la granja que va a estar muy interesante y que podrán leer y agradecerles a ustedes, muchísimas gracias Jaime Andrés muchísimas gracias Hernán por atender esta invitación por estar aquí y por ser tan, tan, tan abiertos a compartir todo lo que ustedes hacen y todos los conocimientos que ustedes tienen muchísimas gracias
1: gracias a ti Adriana, muchas gracias a ti, un gran abrazo
2: bueno, muchísimas gracias Adriana y a 333 por la invitación. A ustedes
0: muchísimas gracias, tenemos muy buenos comentarios de las personas que los conocen y que saben que todo lo que se habló, aquí, se habló aquí es cierto, que ustedes son una empresa de esas en que vale la pena trabajar, que vale la pena conocer, que ustedes son personas que vale la pena conocer y que la cultura de la que ustedes hablaron de ser buenas personas trasciende desde la cabeza hasta todo el personal que está allí. Entonces, muchas gracias. Un agradecimiento de parte de 333, de Reinaldo, de todo el equipo que está detrás de cada uno de estos capítulos y de todo el trabajo que hacemos. Un abrazo para ustedes, un abrazo a todo el público que nos acompañó el día de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos con todas las cosas que tenemos nuevas para ustedes. Hasta luego.
1: chao